0: Además de una amplia oferta educativa de primer nivel, el Instituto Politécnico Nacional tiene para su comunidad de alumnas y alumnos una amplia oferta de talleres extracurriculares que complementan su formación profesional. Hoy vamos a conocer el taller de Artes Plásticas y de Fotografía. artes plásticas no podemos dejar de mencionar al dibujo y a la pintura y precisamente Gabriela Sandoval, que está aquí conmigo es la maestra que imparte estas disciplinas. ¿Cómo estás Gaby? Gracias por acompañarnos en De Todo.
1: Hola, muchas gracias.
0: <risa> Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es que cuando hablamos de artes plásticas siempre me emociono porque siento que es una de las actividades artísticas que más cercanas están a las personas en el día a día. Desde que somos chiquitas y chiquitos tenemos contacto con las artes plásticas y a veces no dimensionamos lo importantes que son para nuestra formación como personas, ya ni siquiera profesional, como personas.
1: Bueno, en el contexto de, en el que estamos, de educativo, pues es muy importante porque lo sensibiliza con otras prácticas artísticas que quizá no sea la carrera que, que, que van a tomar como forma de vida, pero sí lo sensibiliza, los hace más creativos, no solo para soluciones dentro de las artes, sino, sino de sus trabajos o quehaceres cotidianos. pues En el taller impartimos dibujo y pintura, ahorita nos vamos a enfocar en la pintura, eh, desarrollamos como diversas técnicas pero a la par también una una tendencia a, la, a lo conceptual, ¿no? El desarrollo de sus capacidades de conceptualizar una idea en algo visual. Oye, Gaby, ¿y, ¿y qué técnicas exploran en el taller? El formato de la clase es que uh -huh. cada uno vaya explorando sus intereses personales, entonces siempre se hace de manera consensuada qué técnica vamos a ver. Por ejemplo, en este semestre eh, exploramos eh, acuarela y algunos alumnos que tuvieron el interés también óleo y acrílico. Uh -huh.
0: ¿Y la técnica siempre va enfocada en los materiales o también, por ejemplo, en las corrientes artísticas?
1: Eh, igual, como parte de la investigación personal de cada alumno, por ejemplo, hay algún alumno que se interese en, eh, en el surrealismo o en el futurismo, entonces por ahí se van encaminando, les damos referencias conceptuales, históricas, teóricas y para que puedan desarrollar su trabajo de manera formal. Okay.
0: ¿Y tiene, tiene niveles el curso o es multinivel? ¿Cómo funciona?
1: en realidad es multinivel, como llegan al, al salón de clases distintos eh, tipos de alumnos que tienen experiencia, algunos que es su primer acercamiento, vamos eh, profundizando sobre, sobre su nivel, ¿no? Entonces habrá algunos que comiencen como con pasos pequeñitos eh, que, a iniciar el proceso y algunos que ya, ya, ya tienen más experiencia pues se va complejizando la técnica y el uso de los materiales.
0: Me imagino que también debe ser muy gratificante para ti, por ejemplo, como maestra, verles cuando entran que no saben nada, que no tienen ningún acercamiento y cómo van transformando y descubriendo sus propias habilidades.
1: Sí, la verdad es que es muy bonito porque de pronto me sorprenden, ¿no? Me sorprenden como de una sesión a otra, ya dominan algunos conceptos o el uso de los materiales, entonces sí, para mí es súper gratificante. ¿Cuánto tiempo tienes impartiendo estas materias, estas eh, disciplinas? En realidad, pues como seis años, empecé en nivel preescolar, pero bueno, tengo dos años en el IPN, este es mi segundo año, ajá, con uh -huh. alumnos de universidad.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido para ti como profesora esta diferencia entre enseñar artes plásticas a chiquitas y a chiquitos y ya a personas de nivel profesional?
1: Pues en realidad, eh, pues los acercamientos son muy distintos y yo me tengo que ir adaptando como justo a las necesidades, a los intereses, al nivel de los alumnos. Entonces, pues también es un reto para mí como profesora pasar de ser profesora de preescolar a ser profesora de universitaria. Entonces, pues ahí también, justo hablando de los niveles de los alumnos, pues yo voy como profundizando, tratando de rastrear cuáles son sus intereses para así encaminarlos a algo que, que, que les aporte en su tu vida cotidiana. Tu sí, a lo mejor
0: se puede complejizar un poco más en los conceptos que se imparten, pero siempre está esta, esta forma lúdica de aproximarnos a las artes plásticas. Y bueno, la pintura creo que es de esas experiencias que solamente pintando vas a descubrir lo emocionante
1: que es. Sí pues justo es como un proceso de exploración de los materiales, qué sucede si usas un pincel, qué sucede si usas otro, o si usas retardantes para los acrílicos, o cuánto tiempo tarda en secar, cómo puedes ir mezclando. En realidad sí, es eh, absolutamente experiencial y pues eso es lo rico, no, o sea, como ideal, gastar un accidente, consigues un objetivo que estabas buscando. Entonces eso, eso es lo bonito y, y de, de pintar, en realidad.
0: Y de que te sorprendes con cada cosa que vas descubriendo. Bueno, Gaby, entonces, ¿qué te parece si voy a platicar con una de las alumnas de pintura y regresamos para hablar ahora de dibujo, que también dibujo es sumamente importante dentro de las artes plásticas? Muchas gracias. Como ya lo hemos mencionado, las actividades artísticas y culturales aquí en el Instituto Politécnico Nacional tienen como finalidad complementar la formación que se busca, que sea integral de las alumnas y los alumnos. Y aquí está Ana con nosotros, ella estudia la carrera de ingeniería textil. Cuéntame, Ana, ¿en qué semestre vas?
2: Eh, actualmente estoy cursando el quinto semestre de San Carrera. ¿Y es la primera vez que te incorporas a alguna actividad artística o cultural? Sí, es la primera vez. Ah, ¿Y por qué escogiste eh, pintura? Eh, bueno, principalmente porque ya llevaba dibujo antes, pero lo que buscaba mucho era la pintura. ¿Por qué te fallaba? No? Como, que no... Como que no sabía dar color ni, ni técnicas que he aprendido en este taller. ¿Sí? ¿Hace cuánto te metiste al taller? Hace ya tres meses. Ah, ¿qué tal? ¿Y cómo ha sido para ti esta experiencia? Pues ha sido muy gratificante porque he aprendido lo que estaba buscando aprender y pues sí, es muy, es muy bonito. ¿Cómo que qué has aprendido? He aprendido nuevas técnicas, por ejemplo con acuarela, con óleo, con acrílico. Okay. ¿Y cuál te ha resultado más retadora? Eh, la acuarela. ¿Por qué? Eh, porque hay dos, hay como dos técnicas diferentes, una en húmedo y otra en seco, y como que se me complicó bastante agarrarle la maña. ¿Y sientes que ya por ahí va mejorando? Sí, sí ya, muchísimo.
0: ¿Y de qué manera se complementa el taller de pintura con tu formación como ingeniera textil?
2: Eh, principalmente, eh, como he adquirido cierta sensibilidad por la pintura, eh, me ha ayudado como a contribuir eh, creativamente. ¿Y en tu caso cómo lo aplicas? Eh, por ejemplo, llevamos confección y muchas veces tenemos que diseñar, eh, hacer los patrones y todo y pues el taller se mete mucho en eso.
0: ¿Tienes algún mensaje para la comunidad Politécnica respecto a los talleres? Por ejemplo, el taller de Artes Plásticas que es en el que tú estás porque siento que a veces no sabemos todo lo que ofrece el Instituto Politécnico Nacional y que es de libre acceso, no tiene costo, o sea, es, es para la comunidad y lo estamos desaprovechando. Ay.
2: Sí, la verdad, eh, Sí, me gustaría mucho que se interesaran más en descubrir su escuela. Eh, es muy bonito todo lo que ofrecen y pues sí, como dices, es gratis uh -huh. y te aporta muchísimo, sea lo que sea que estudies. ¿Cuál de tus
0: obras, la, las que has realizado en este rato en el taller, uh -huh. te hace sentir muy orgullosa?
2: Uh, hay una que se está exhibiendo ahorita arriba. Eh, trata de la ansiedad y la inclusión de esta misma y pues yo creo que esa es una de las que más me, siente, me hacen sentir
0: orgullo. Que también es un vehículo súper poderoso para eso, sí, ¿cierto? O sea, no solamente exploramos materiales y desarrollamos habilidades, también la parte artística que sí. implica exponer nuestro ser, digamos, dialogar con nosotras mismas es súper importante.
2: Sí, sí,
0: sí. Y el taller de pintura nos permite explorarlo. Muchísimas gracias,
2: Ana. No, sí.
0: Interesante todo lo que nos compartió Ana acerca de la pintura. Y bueno, regresamos con Gaby para hablar acerca del dibujo. Dibujo es una de las actividades también, yo creo que nos aproximaron desde pequeñas y pequeños a las artes plásticas. Además, es algo que hacemos también de manera intuitiva, como de las primeras actividades humanas. Tenemos siglos, miles de años dibujando. Gaby, ¿por qué el dibujo es parte de nuestra formación como personas?
1: Sí, pues, como bien dices, pues comenzamos a dibujar desde muy pequeños. Es una forma de aprender el mundo, de conocerlo, de explorarlo. Y justamente en el taller tratamos de, de vincular ese proceso a un, de intuición a, a una práctica real y cercana a las artes. Tratamos de eh, entender el dibujo desde lo que vemos, aprendemos a ver para dibujar principalmente. Hay que reaprender a ver porque justo... En los procesos de aprendizaje en la escuela regular, de pronto aprendemos a dibujar de cierta modo, de cierto modo, ¿no? La boquita es como de una forma, los ojos de otra, y pues quizá uh, hay que reaprender a dibujar. Entonces, el, los primeros ejercicios que tomamos en dibujo es eh, aprender a ver, ¿no? Ya, ya aprendimos a dibujar, a sintetizar de cierta moda, modo, pero ¿qué más vemos en un dibujo? Con texturas, con colores, dimensiones, un montón de cosas que se tienen que aprender para... Eh, dibujar de una manera artística o profesional incluso. ¿Qué es el dibujo? <risa> pues es una, es una forma, como decía, es una forma de conocer al mundo, pero también es como esta manera de graficar la realidad, ¿no? Entonces, uh -huh. o la realidad eh, individual o la realidad tangible que todo el mundo puede ver. Entonces, es esta manera de, de signos, símbolos y gráficas eh, que podemos eh, emplear, ¿no?
0: O sea, si hago un trazo de un árbol ya estoy dibujando.
1: Sí, sí, ya estás dibujando.
0: Mm, ¿Qué tal? <risa> ¿Y cómo es la concurrencia en estos talleres? Por ejemplo, en el de dibujo, ¿cuántas alumnas y alumnos tenemos aquí?
1: Eh, pues justo como el taller es como absolutamente abierto, los alumnos pueden ir y venir, ¿no? De acuerdo eh, a sus actividades escolares, ellos pueden asistir una o tres horas, que es lo que dura completo el taller eh, en una sesión. Entonces, eh, pues tenemos alrededor de 15 alumnos, de pronto llegan más, entonces pues tenemos como esa apertura de encontrar el huequito para las artes, ¿no? ¿Cada cuándo eh, se Suceden los martes y los jueves, eh, eh, igual, tres y tres horas. El taller es muy abierto, o sea, hay alumnos que de pronto se enteran así un mes después que comenzaron las clases o dos meses y claro que son aceptados, ¿no? Con la, con la premisa de que pues quizá llevamos otro ritmo con ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y ubícanos geográficamente, ¿en dónde se imparten estas clases de artes plásticas para que la comunidad lo sepa?
1: En el Centro Cultural eh, Torres Bodet y aquí los esperamos.
0: En el queso, aquí ah, en el sí. famosísimo queso, Y
1: ¿necesitan traer materiales para...? De pronto suceden cosas muy bonitas, o sea, yo traigo materiales, algunos alumnos traen materiales y los compartimos de primeras sesiones y ya pues seguro irán cumpliendo como con pues, más materiales después. Específicamente el dibujo, pues son materiales mucho más sencillos que quizás hasta traigan en su misma lapicera, pero bueno, si ya quieren como hacer algo más complejo, eh, como óleo o acrílico, ya habrá que traer sus materiales, pero esto va siendo como de poquito en poquito conforme se vayan ocupando. Para mí lo, lo más eh, sencillo o lo básico sería lápiz, pero también pueden ser como plumones Yo les comento mucho que si tienen plumones de cuando iban a la cepu o Algunos de sus hermanitos Pueden funcionar esos materiales
3: perfectamente ¡Ay, qué tal! Es que luego pensamos
0: que necesitamos algo súper sofisticado Como voy a tomar un taller de dibujo Necesito carboncillos Pero no, nuestros plumones no nos, nos sirven De hecho, con, hasta con una pluma Podemos encontrar diferentes maneras de explorar el dibujo Y de crear texturas, sombras
1: Así es eh, desde los gises eh, que tenemos por ahí en el salón, eh, colores, plumones, lápices, cualquier material es posible dibujar.
0: Oye Gaby, ¿y participan ustedes de alguna manera con la comunidad exponiendo su trabajo, presentando
1: sus obras? Cuéntanos
0: un poco acerca de eso.
1: Sí, pues, eh, justo les comento a los alumnos, como que no termina el ciclo de, de mostrar una obra de arte hasta que la exponemos, ¿no? O sea, quizá podemos quedarnos con ella en nuestra casa, pero está bonito como este proceso de comunicación circular en donde podemos mostrar las obras y ellos pueden recibir alguna retro, algún comentario que les va a aportar como para seguir haciendo.
0: Es extraordinario, qué bueno que tengamos estas actividades aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Sonia es alumna del taller de dibujo y no saben las cosas maravillosas que ha logrado hacer. Ahorita nos va a mostrar algunas de estas exploraciones aquí de artes plásticas. Sonia, cuéntanos primero, de no que nada, ¿qué estudias aquí en el Poli? Ah, estudio geología. Ajá, ¿Qué tal? ¿Y por qué te interesó acercarte al taller de artes plásticas? Eh,
4: bueno, es que en la geología utilizamos mucho el dibujo. Siempre estamos dibujando formaciones, montañas, relieves, etcétera y pues me pareció que sería buena idea practicar un poco más el dibujo y aplicarlo a la geología, a los dibujos. ¿Y cuánto tiempo llevas en el taller de artes plásticas? Apenas entre este semestre, pues llevo cinco meses más o menos.
0: ¿Y qué tal sientes que ha favorecido en tu formación profesional como geóloga?
4: Sí, siento que me ha ayudado muchísimo porque tengo una línea un poquito más limpia y puedo dibujar más fácil los relieves y todo lo que me piden para la carrera. O sea, de manera técnica
0: sí notas la diferencia. Sí. De sí, sin taller muchísimo. de artes plásticas y con taller de artes plásticas.
4: Sí, sí se nota
0: muchísimo. ¿Y qué hay, por ejemplo, dentro de la exploración de tu propia creatividad? Sí
4: me ha ayudado muchísimo a ser un poco más creativa porque siento que antes eh, nada más como que hacía bocetos de cosas que ya existían. Y ahora tengo un poco más de imaginación, puedo crear mis propios bocetos, así sin tener un modelo en específico. ¿Y cómo te enteraste del taller? Ah, me enteré por ah, la página de Facebook de El Queso. Ahí este, hablan de los talleres, de los horarios, y pues me interesó y me quise inscribir. Dijiste, ¿este puede ser buena idea? Sí. ¿Y si sí lo fue? Sí, sí fue muy buena idea.
0: A ver, muéstranos qué es lo que has elaborado aquí en el taller en ah, estos cinco meses.
4: Pues estos son algunos de mis dibujitos. Son polillas. Eh, pues las creamos para un animalario, es un proyecto de, del taller y estamos utilizando la técnica de asurado para crear lo que son las texturas y también los sombreados. Aquí está otra. ¡Wow! Esto es más elaborado. Sí, este está un poquito más complicado, en esta se ve un poco más ensombreado que utilicé con la técnica de puntillismo, son puros puntitos.
0: Y que al mismo tiempo el sombreado y textura, ¿no? Como que Sí,
2: nos da, por
4: ejemplo, excepción. aquí intenté como que hacer la textura del de vellito el que tienen las eh, polillas. Uh -huh. ¿Y, y
0: para hacer esto, ¿observaste primero polillas, imágenes de polillas? Sí,
4: sí, sí. primero eh, buscamos modelos de lo que uh -huh. queríamos dibujar. Vi muchas fotografías de polillas y ya me fui dando un poco de idea con la técnica del asurado y cómo crear su textura con rayitas y puntitos. Y aquí hay
0: ¿Cómo ¿Cuánto tiempo te toma hacer estos dibujos?
4: Eh, más o menos media hora.
0: De media hora a una hora. No, oh, pues es, uh -huh. es en realidad, o sea, para lo complejos que se ven, yo considero que es muy poco. Uh -huh. Quiere decir que sí, sí hemos practicado has bastante. Practicado bastante.
4: Uh -huh. Sí, hemos practicado y pues con todo lo del boceto y lo que practicamos en el taller, creo que sí me ha ayudado muchísimo más a ser más rápida en lo que hago.
0: Después de esta experiencia que has tenido estos meses en el taller de artes plásticas, ¿Crees que continúes?
4: Sí, definitivamente quiero volver a entrar al taller y ver qué nuevas técnicas podemos
0: aprender. O sí, sea, ver hasta dónde puede llegar tu creatividad aplicada con todas estas herramientas de conocimientos que te da pues aprender de profesionales. ¿Sí? Muchísimas gracias, Sonia. Gracias. Miguel Ángel Mendoza es profesor de fotografía aquí en el Instituto Politécnico Nacional desde hace... ¿cuántos años, Miguel
5: Ángel? Eh, 26 años.
0: ¿Qué tal? 26 años dedicándote no solo a la fotografía, que sabemos es tu gran pasión, sino también a compartir este conocimiento con las alumnas y los alumnos. Y es que tengo muchas preguntas. Primero, ¿por qué dedicarte a la fotografía?
5: ¿Por qué dedicarme a la fotografía? Primero, eh, es un aspecto de desarrollo personal también cultural y esto precisamente nos ayuda a compartir nuestras emociones eh, inclusive hasta los gustos ¿no? que tenemos por el desarrollo de ciertas actividades ¿no? entonces esto, esto nos lleva precisamente a que podamos trascender y, y tra proyectar nuestro conocimiento a los alumnos
0: enfoquémonos un poco también en la enseñanza de la fotografía aquí en el Instituto Politécnico Nacional de qué manera complementa la fotografía el aprendizaje de las alumnas y los alumnos, cada quien en su propia carrera profesional.
5: Eh, bueno, primero, la fotografía está inmersa en todo. Eh, hablando desde la cuestión comunicación, de, de la cuestión de registro, eh, eh, en la cuestión inclusive hasta de procesos industriales. Entonces, evidentemente, en el Politécnico, donde las carreras están proyectadas precisamente en ese sentido, es una herramienta ¿no? para apoyar tu eh, formación académica.
0: Profe, ¿y, y cómo...? ¿Cómo se enseña fotografía aquí en el Instituto Politécnico Nacional?
5: Eh, siempre se ha manejado desde los que no saben o no tienen ningún conocimiento eh, básico de la, de la fotografía, los que ya tienen un cierto nivel, un nivel intermedio podríamos decir, y los que ya tienen un nivel también ya avanzado, porque hay gente que viene que ya tiene cierto conocimiento técnico del, eh, de, de lo que es la fotografía. Entonces, eh, ya sea de los que vienen sin conocimiento, que, que básicamente es el curso básico, el intermedio, el avanzado. Entonces, no necesariamente tienen que venir ya con un conocimiento ya formado. Okay.
0: ¿Y qué tipo de fotografía se enseña aquí? Ah,
5: eh, actualmente ya está enfocado hacia el trabajo digital, pero aún a pesar de esto, todavía seguimos eh, implementando algunas técnicas y algunos trabajos en el ámbito de la fotografía que ahora se llama análoga, eh, precisamente para reforzar los aspectos técnicos y este manejarlo de una mejora, de una manera más lúdica, ¿no? El aprendizaje de la foto. La fotografía análoga siempre tiene esa, eh, ese gusto, esa emoción bastante diferente. Eh, técnicamente son muy semejantes, pero cada una tiene su parte interesante ¿no? en, en cuanto a proyección. Le, puede uno proyectar emociones, puede uno proyectar eh, aspectos. Eh, de registro, por ejemplo, hablando de eh, sociocultu eh, bueno, aspectos socioculturales a través de la misma, pero eh, eh, al ser lenguajes muy particulares, cada una con conlleva ciertos aspectos personales de del que está desarrollando ¿no? el trabajo fotográfico, ya sea en lo análogo o en lo digital.
0: Sí, la verdad es que cada una tiene su arte.
5: Sí, la, muchas
0: personas consideran hasta ritual esta parte de la fotografía, de revelar los ah, negativos. ¿sí? Es... Es una parte ritual y que ahora, por ejemplo, la podemos encontrar quizás en la fotografía digital, en el proceso que viene de postproducción de la fotografía.
5: Así es, es un, sería el equivalente ¿no? al proceso de revelado y precisamente lo que mencionaba hace unos momentos ¿no? Eh, cada uno tiene su, su, su particularidad de, de, de emoción ¿no? Eh, para unos les emociona un poco más el, el, el sentir el tocar, ¿no? el, el, el material eh, fotográfico en general y eh, los otros se apasionan también por los aspectos técnicos y, eh, y estéticos ¿no? que, se, que se proyectan a través del trabajo con la computadora
0: Profe, ¿y cuántas alumnas y alumnos tienes este taller?
5: Eh, bueno, ahorita tenemos aproximadamente 50 alumnos.
0: Son muchos,
5: um, ¿no? No, en algún tiempo fueron cerca de 150. Ah, caray. Sí. Ahorita supongo que por eh, lo que estamos viviendo todavía ¿Mm? eh, ha habido un poquito de baja porque todavía estructuralmente todavía no hay esa dinámica, ¿no? Eh, apenas estamos eh, reempujando ¿no? el trabajo.
0: Pero eso quiere decir que es un taller bastante solicitado. Si ah, en sí, algún momento sí. la matrícula fue tan alta...
5: Sí, por supuesto, definitivamente, eh, en, en algún tiempo era uno de los talleres que tenía mucho más cobertura de alumnos. ¿sí?
0: Profe, ¿y cuándo son los talleres? ¿En qué horario? Seguramente muchas personas están interesadas e interesados en inscribirse.
5: Eh, bueno, primeramente eh, los talleres se aperturan semestre con semestre, eh, actualmente solo tenemos eh, nivel básico y nivel intermedio, se están dando los lunes y miércoles y martes y viernes. Son dos horarios en cada uno de esos eh, días, eh, de 2 a 4 de la tarde y de 6 a 8, eh, ambos días, no ya sea lunes y miércoles o martes y viernes. Pero no necesariamente permanecen, porque esto también va cambiando, se va ajustando a la necesidad de los alumnos.
0: Entonces hay que estar pendientes de sí, qué momento pendiente. se abren Así es. espacios para aprender fotografía aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, profe. No, de
5: que muchísimas gracias a ustedes.
0: Incorporarse a las actividades extracurriculares que ofrece el Instituto Politécnico Nacional tiene muchísimas ventajas. La verdad es que sí, más allá de todo lo que podemos aprender, creo que también es una experiencia personal súper disfrutable. Por ejemplo, en el taller de fotografía, que hoy en día yo les comentaba a que vivimos a través de la fotografía, ¿no? En las plataformas digitales la fotografía está cada vez más en todos los aspectos
3: de nuestra vida. ¿Cómo es este taller? ¿Qué te ha dejado? Pues a mí me ha abierto un poco más el panorama, ya que no solo es agarrar el celular y tomar las fotos así, sí. porque sí, tiene su chiste, tiene su gracia. La fotografía debes de tomarla tomando en cuenta los valores como el ISO, el balance de blancos, tienes que encuadrar la foto, tienes que tomar en cuenta que esté dentro de los eh, cuadros, que son llamados tercios, para que tengan un... este un buen enfoque, también hay que ajustar el zoom, también hay que ajustar el enfoque para que no salga borrosa, no tenga sombra, si estás en un lugar oscuro hay que nivelar esos valores para que salga clara la foto y no se vean este, opacas, ya que hay fotos que se pueden rescatar pero ya en las fotos oscuras ya no es posible rescatarlas. Ya he mejorado mucho porque antes tomaba fotos muy movidas o desencuadradas y ya ahora son más profesionales, por así decirlo, porque uh -huh. ya tengo conocimiento. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este taller? Tener conocimiento. Uno a veces cree que sabe cosas, pero en realidad no es así. ¿Qué tipo de fotografía te gusta? A mí me gustan los retratos, me gusta capturar a las personas al natural, tal cual son, con una sonrisa natural, que no simplemente lleguen, posen para la cámara y se vea como que pieza. Que estén, que estén rian, riendo y en ese momento tomar la fotografía es un recuerdo muy bonito. Muchísimas gracias, Lizeth.
0: Los talleres de artes plásticas y fotografía son una excelente oportunidad para sacar a relucir el artista que llevamos dentro. Recuerden que ya pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 FM Nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.